0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, wie machen wir unseren Garten frühlingsfit? Dieser Podcast wird präsentiert von ichliebeoldenburg.de, dem Stadtportal für alle News, Veranstaltungen und die besten Adressen aus der schönsten Stadt des Nordens. Freuen Sie sich im Frühling auch immer so, wenn die Bäume endlich wieder grün werden und Krokusse, Narzissen und Alpenpfeilchen sprießen? Dann heißt es ja aber auch, Ärmel hochkrempeln, in die Gummistiefel schlüpfen und ab in den Garten, dort wartet natürlich jetzt jede Menge Arbeit auf uns. Rasen, Beete, Stauden, Rosen und die Terrasse, alles will frühlingsfit gemacht werden. Wie das funktioniert? Und was Sie dabei beachten sollten, das ist in dieser Folge das Thema im Gartenzeit-Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann und wir haben hier jede Menge tolle Tipps für Sie. In den nächsten Wochen erfahren Sie mit uns, worauf es beim Gärtnern im Frühling und im Sommer ankommt. Und in allen Gartenzeit-Podcast-Folgen haben wir einen Experten oder eine Expertin zugeschaltet. Ja, Und diese Fachleute, die werden wir so richtig mit Fragen löchern. Heute schauen wir mal, was im März und im April draußen gemacht werden sollte, wenn die Natur wieder erwacht. Und dafür begrüße ich jetzt Peter Busch. Hallo Herr Busch. Moin Moin. Ich stelle Sie mal kurz vor, Herr Busch ist Biologe, kommt aus Hundlosen und seit 1982 Gartenexperte der Nordwestzeitung. Wer hier zuhört, der kennt Sie ja vielleicht schon, Herr Busch, aus vielen Artikeln und Veranstaltungen unserer Zeitung. Jetzt haben wir Sie auch für unseren Podcast gewinnen können und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, gerne. Herr Busch, lassen Sie uns einsteigen. Ich denke, das kennen viele. Wenn der Frühling kommt, dann steht im Garten jede Menge Arbeit an Aufräumen, Pflanzen zurückschneiden, den Rasen vertikutieren. Und wer jetzt nicht gerade so ein alter Gärtnerhase ist wie Sie, der ist vielleicht <lacht> unsicher. Was muss wann gemacht werden? Wie sehe ich richtig? Das sind heute unsere Fragen. Für den Anfang ist es ja vermutlich erstmal gut, eine Bestandsaufnahme zu machen, oder? Was mache ich da?
1: Das ist richtig. Also bevor ich losgehe, sollte ich mal in den Garten durch den Garten gehen und schauen, was eigentlich gemacht werden muss. Hm. Schreibt mal auf, was möchte ich dieses Jahr haben? Möchte ich Gemüse haben? Möchte ich Obst haben? Möchte ich Zierpflanzen haben? Möchte ich einen gepflegten Rasen haben? Möchte ich meinen Garten erweitern mit Gehölzen, die für die Insekten vielleicht wichtig sind? Dass man sich das einmal überlegt... Weil alles auf einmal schafft man in der Regel nicht. Mhm. Am besten überlegen Sie auch, wie viel Zeit Sie im Garten verwenden wollen. Wollen Sie jeden Tag ein paar Stunden reingehen? Wollen Sie nur am Wochenende im Garten arbeiten? Oder soll er ganz pflegeleicht sein? Das Problem ist auch, dass ich im Frühling viele Ideen im Garten habe und viele Sachen anfange. Also Sie müssen bedenken, dass was Sie im Garten machen, auch das ganze Jahr durchpflegen müssen. Und oft erlebe ich denn, dass im Frühling, Sommer die Lust vorbeigeht und die Sachen werden einfach liegen gelassen. Machen Sie lieber weniger und das gründlich.
0: Also auf meiner Liste würde ganz oben stehen Unkraut entfernen aus den Beeten, aus dem Rasen. Herr Busch, ist da jetzt schon der richtige Zeitpunkt für?
1: Der schlaue Gärtner hat wenig Unkraut, weil der Boden im Garten bedeckt ist. Wenn ich natürlich den ganzen Garten schwarz umgegraben habe, dann gibt es immer einen Impuls, dass Unkraut sich den Garten wieder begrünt. Und da gibt es, erstmal differenziere ich zwischen Wurzelunkräutern wie Schachtelhalm, wie hier schon Quecke und zwischen Blütenunkräutern wie Franzosenkraut oder auf Löwenzahn oder Greiskraut. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wurzel und Kräuter muss ich ausgraben im Garten. Wenn ich sehr viele habe, gibt es auch die Möglichkeit, den Garten den Boden abzudecken. Ich kann Karton, Pappe nehmen, damit den Boden bedecken, schindelartig, oder oben meinetwegen Holzhexel rüber tun, damit es sich so aussieht. Mhm. Und dann wird die Kräuter und Kräuter erstickt. Bei Blüh und Kräutern. da ist es sinnvoll, diese spätestens bei der Blüte herauszureißen und ein Wasserfass zu verjauchen. Denn wenn ich diese Unkräuter auf den Kompost lege, kommen sie doch zur Notreife und Samen sich aus. Und man muss bedenken, dass viele Unkräuter sagen wir mal, das Franzosenkraut bis zu 30 Jahre keimfähig im Boden bleibt und eine Pflanze kann bis zu 30.000 Samen entwickeln. Um Gottes Willen. Da kann man sich vorstellen, was für eine Explosion im Garten passieren kann. <lacht> also letztendlich, ich, es gibt einen Zeitpunkt im Frühling, da gehe ich an keiner blühenden Pflanze, die ich im Garten nicht haben will, vorbei, sondern ich pflücke sie ab.
0: Wenn wir jetzt loslegen und sagen, wir fangen mal in den Beeten an. Und zwar in den Beeten, wo die Sträucher stehen, die Blumen und die Stauden. Was mache ich da als erstes? Womit fange ich an?
1: Im Frühling ist die Zeitpunkt des Düngens. Die Sträucher und die Stauden brauchen natürlich Nährstoffe und die kann ich im Frühling ausbringen. Ich empfehle da organische Dünger, die kann man einfach ausstreuen. Im Stauden mit kann man sie ein bisschen einarbeiten. Wenn Sie spezielle Zierpflanzen haben, wie Rhododendron und Azaleen, die im sauren Boden wachsen, ja. dann brauchen Sie auch spezielle Dünger die physiologisch sauer reagieren. Ja. Aber für die normalen Gehölze reicht eigentlich organischer Volldünger aus. Auf jedem Düngesack ist eine Anleitung, wie viel Dünger man pro Quadratmeter ausbringt. Das ist da sehr gut beschrieben.
0: Ja, das steht da drauf. Aber um die richtige Menge zu ermitteln, muss ich ja eigentlich auch wissen, wie ist der Nährstoffgehalt in meinem Boden? Wie ja. finde ich das raus, Herr Bosch?
1: Ja, dazu ist es sehr wichtig, alle fünf bis jahre eine Bodenanalyse machen zu lassen. Sie können zu Hause eine Bodenprobe schon mal entnehmen. Wenn Sie also einen Gemüsegarten haben von 100 Quadratmetern, können Sie an zehn verschiedenen Stellen Bodenproben entnehmen. Dazu stechen Sie mit einem Spaten in den Boden hinein, legen einmal die Erde zur Seite, stechen im nächsten Schritt einen 10 cm Streifen ab und nehmen dort von oben nach unten einen 1 cm Probe ab und tun sie einen Weckglas. Die haben dann nach zehn Proben ungefähr einen Liter und das kann eingeschickt werden. Es gibt einmal Bodenanalyseinstitute und es gibt Institute, die sogenannten LUFAS, das sind die landwirtschaftlichen Forschungs- und Untersuchungsanstalten und dort kann man die einstecken und bekommt nach einiger Zeit eine Untersuchung zurück. Wenn man will, kriegt man auch eine Düngerempfehlung. Ist das teuer? Die Untersuchung kostet in der Regel so um die 30 Euro, die Düngerempfehlung kann nochmal da drauf etwas Das kosten. geht ja, das ist ja überschaubar, ne? wenn man das alle ja. paar Jahre nur macht. Dann sollte man halt fünf bis zehn Jahre machen, hat man auch, weil es gibt auch, wenn äh, Nährstoff und Gewichte im Boden sind, nützt auch eine Düngung
0: nicht. Ja, Nährstoffe, Herr Busch, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, viele wollen in ihrem Garten ja nicht nur was zu sehen haben, sondern vielleicht auch das ein oder andere zum Essen. Stichwort Erdbeeren und Co. Was muss ich denn tun im Frühjahr, damit es mit Erdbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren zum Beispiel klappt?
1: Erdbeeren muss man ein bisschen putzen, weil sie meist die alten Blätter schadhaft sind. Man kann sie bis auf die Herzblätter wieder ein bisschen putzen, also sauber machen. Mhm. Und dann Brauchen, sie werden, Erdbeeren werden in der Regel im Herbst gedüngt, und wenn, nach dem Blüten sollten die Erdbeeren mit Stroh oder irgendwas gemulcht werden, damit die Früchte sauber bleiben.
0: Aha, okay.
1: Himbeeren ist ähm, ich liebe Himbeeren und ich habe auch Sommerhimbeeren. Da sollte man nach der Ernte die abgetragenen Triebe rautschneiden. Ansonsten müssen sie gut angebunden werden, damit sie nicht zur Seite wegbiegen. Ah ja. Und Stachelbeeren und äh, andere Beeren ist also Problem ist in der Regel oft, wenn man meint, man möchte mal auch mal Heidelbeeren, also Blaubeeren äh, auch selber haben. Die brauchen einen extrem sauren Boden mhm. und das kann in Gärten die, äh, eigentlich eher ein bisschen weniger Säure haben mit den Schwierigkeiten. So also, dass ich da sagen würde, pflanzen Sie Heidelbeeren oder Blaubeeren, in, wenn Sie Moorboden haben in Ihrem Garten, aber sonst nicht.
0: Aber das wäre jetzt für mich nicht so das Problem. Da geht es mir wie Ihnen, Herr Busch, ich stehe auch mehr auf Himbeeren und die wachsen bei mir im Garten ganz wunderbar. Aber wie sieht's denn da mit dem Schnitt aus? Müssen, sagen wir zum Beispiel die Himbeersträucher oder die Johannisbeersträucher im Frühjahr zurückgeschnitten werden? Und wann lege ich bei Obstbäumen Hand an?
1: Die Obstgehölze müssen immer gepflegt werden. Obstgehölze, sage ich mal, sind einmal sind Himbeeren und Brombeeren und sind es Stachelbeeren und Johannisbeeren. Bei den Sommerhimbeeren und bei den Brombeeren werden im Frühling die abgetragenen Triebe ausgeschnitten, weil diese an zweijährigen Holz äh, fruchten. Es gibt allerdings auch Herbsthimbeeren, da schneidet man im Herbst leicht die äh, Triebe ab und hat man da keine Last mit. Und bei Stachelbeeren und Johannisbeeren empfiehlt sich auch Ende Februar, März ein Schnitt. Wo die Pflanzen leicht zurückgeschnitten werden. Und da das Sträucher sind, wenn sie zu eng sind, kann man auch mal Triebe ganz herausnehmen. Sträucher sind nämlich Gehölze, die immer mehrere Bodentriebe ausbringen. Mhm. Also Pflege ist da auch schon notwendig. Und da gerade Stachelbeeren stachelig sind und keiner so richtig gerne beigeht, empfiehlt sich da die große Astschere. Dann kann man, kann man die auch schneiden, ohne dass man äh, an den Händen Verletzungen hat.
0: Und bei den Obstbäumen?
1: Ja, der ultimative Tipp ist ein ganz alter. Man sollte durch einen Apfelbaum eine Mütze durchwerfen können. Das soll, heißt, okay. er soll locker aufgebaut sein. Das soll nicht zu eng sein. Alles Holz, was nach innen ragt, kann man raus sägen. Mhm. Auch hier wieder nicht so, ich nehme lieber einzelne Äste ganz raus, auf keinen Fall alles anschneiden. Aha. Überall, wo Sie einen Schnitt machen, kommen zwei, drei Triebe neu raus. Und wenn Sie alles anschneiden, ist der Obstbäum, sieht der Obstbaum hinter wie ein Igel aus. Aha. Letztendlich bei alten Obstbäumen lieber mal einzelne Äste, die beschattet sind, ganz raussägen, mhm. als überall an den Spitzen rumzuschneiden. Das ist so mein Tipp. Gucken Sie sich den Baum mal genau an. Sie Gucken Sie, weiß, welches Holz beschattet ist und das Schattierte raussägen. Mhm.
0: Und es ist kein Problem, wenn es noch mal kälter wird?
1: Äh, nach dem Schnitt gibt es kein Problem. Also der Apfelbaum ist gut geschützt gegen Frost. Was empfindlich ist, ähm, wenn mal Ende April starker Frost kommt, kann die Blüten erfrieren, dann habe ich dem ja keinen
0: Ertrag. Mhm. Wenn ich jetzt so viel wegschneide, ja, dann kriegen ja vielleicht einige Angst, äh, dann kann ja gar kein Obst mehr wachsen. Aber kann es eventuell sein, dass das Obst am Ende ein, ein besser ist, ich einen besseren Apfel, ja. wenn eben nicht alles voll hängt mit Äpfeln.
1: Richtig, und man sollte auch bedenken, dass es ganz normal ist, dass es einen Fruchtfall gibt. Bei Äpfeln gibt es zum Beispiel einen Apfelwickler, der legt sein Ei außen an den Apfel ran, die Raupe kriegt rein und ernährt sich von innen und er fällt runter. Also es muss auch nicht alles Obst, was an den Bäumen dran ist, reifen. Es ist vollkommen normal, dass welche äh, runterfallen. Man muss halt auch nicht glauben, dass man immer alles ernten muss. Also lieber letztendlich weniger ernten und dafür gut ausgereiftes Obst. Dazu muss es auch besonders sein, der, der Apfelbaum oder der Obstbaum und nicht so schattig sein.
0: Ja, möge die Sonne uns scheinen. Herr Busch, wir bleiben beim Nutzgarten. Was müssen wir im Frühjahr tun, damit wir Brokkoli, Pori, Zwiebeln, Erbsen und Spinat im Garten haben und uns selbst versorgen können?
1: Heeres Ziel. Mhm. Ich habe ungefähr 500 Quadratmeter im Nutzgarten und sage, ich mache, möchte gern die, die Sommerküche haben, die genussvolle. Also Selbstversorger ist schon sehr schwierig. Wenn ich Kohl haben will, brauche ich einen sehr guten Boden, einen ha. tonhaltigen, lebenhaltigen Boden. Ich baue bei mir, ich habe einen reinen Sandboden, ich baue keinen Kohl an. Aber es geht erst, um erste Salate oder um Spinat, ist kein Thema, zeitig aussehen ist die Sache. Also ich habe bis März noch in meinem Gewächshaus Feldsalat, danach sehe ich schon mal Spinat aus. Ich pflanze später Salat dazwischen und Kohlrabi und noch später Tomaten. Also entscheidend ist, zeitlich auszusehen und allen Gärtern empfehle ich auch, die im Norden leben, sich ein Gewächshaus sich anzuschaffen, weil die Kulturzeit ist dann deutlich viel länger mhm. und man erntet viel mehr. Also wer das Geld hat und es die Zeit hat, dem empfehle ich auf jeden Fall ein Gewächshaus.
0: Mhm. Okay, und wann sehe ich was?
1: Ich kann aussehen im Frühling ist Spinat schon mal im März, ich kann große Boden aussehen Ende März, ich kann im April die Kartoffeln legen und so geht das Stück
0: für Stück mhm. weiter. Herr Busch, auch an dieser Stelle wieder die Frage nach dem Dünger. Welcher Dünger ist der richtige fürs Nutzbeet?
1: Ich empfehle erstmal zu kompostieren im eigenen Garten und Kompost zu verwenden. Und wenn das nicht reicht, empfehle ich organischen Volldünger.
0: Und wenn ich in meinem Nutzbeet alles richtig angestellt habe, dann braucht es ja gar nicht so lange, bis ich schon was ernten kann, gell? Und das geht
1: schon zeitig los, wenn ich Spinat äh, aussehe. Zeitig kann ich hier schon im April ernten, dann kommen, die ersten Schnittsalate, dann kommt Kohlrabi, Radieschen kommen ganz früh. Das geht sehr frisch los und geht letztendlich bis Ende, bis Ende des Jahres. Also können fast das ganze Jahr durchernten, wenn man das gut an Sachen anbaut.
0: Jetzt haben wir so viel über das Thema, ja, Gemüse und Obst gesprochen, also alles für den Bauch. Jetzt sprechen wir nochmal über Pflanzen für die Augen und zwar über Rosen. Kaum ein Garten kommt ohne Rosen aus. Viele lieben die duftenden Blüten und ich weiß, Rosen lieben es um Sorgen zu werden Herr Busch was brauchen die Rosen denn genau
1: Rosen sind sehr anspruchsvoll und die große Gefahr ist dass mit den Rosen der Pflanzenschutz hin kommt weil, wenn Sie Rosen pflanzen, empfehle ich ganz bewusst, kaufen Sie ADR-Rosen. ADR-Rosen sind Aktionsgemeinschaft deutscher Rosen. Das sind prämierte Rosen, die besonders auch einen guten Schutz gegen Pflanzenkrankheiten haben. Im Frühling werden die Rosen geschnitten. Und zwar unterschneiden sich natürlich da, ob Sie Kletterrosen haben oder Beetrosen oder Bodendeckerrosen. Die Beetrosen, die werden stark zurückgeschnitten auf zwei, drei Augen, damit sie stark getrieben haben, an denen sie blühen. Sie brauchen einen kräftigen Dünger, zweimal im Jahr, einmal im Frühling, einmal im Sommer. Und sie brauchen einen Sommerschnitt, die Rosen, weil wenn sie einmal geblüht haben, müssen sie ungefähr 10, 15 cm runtergeschnitten werden, damit sie wieder weitere Blüten ansetzen. Also Rosen sind Arbeit.
0: Ja, und noch mehr Arbeit sind die Rosen ja dann, wenn sie krank sind. Was mache ich denn, wenn meine Rose krank ist und was, woran erkenne ich, was es ist?
1: Ja, es gibt also, einmal haben Rosen gerne Läuse, weil sie natürlich sehr triebig sind von den Nährstoffen. Mhm. Das kann man beobachten, man kann einfach im Wasserstrahl sie abspülen. Wenn Rosen Pilzkrankheiten haben, sollte man die Blätter einsammeln, die kranken Blätter und aus dem Gartenbereich entfernen. Das sage ich immer ganz gerne, weil die haben auf dem Kompost nichts zu suchen, weil da die Pilzspuren sich wieder ausbreiten. Ja. Das heißt also aus dem Gartenbereich entfernen, wenn sie hier haben, eine Biotonne in die Biotonne rein oder sonst äh,
0: in die Restmülltonne. Und wo wächst die Rose am besten? Rose möchte
1: gerne auch einen lehmhaltigen, kräftigen Boden haben, einen nährstoffreichen, Aha. Ähm, es ist ja so, ich pflanze gerne, wenn ich Rosen pflanze, wurzelnackte Rosenpflanzen. Die kann man sich über Winter zusticken lassen und die werden ab Herbst gepflanzt, weil dann wurzeln sie über Winter schon und können im Frühling gut austreiben. Natürlich kann man gibt es heutzutage immer Rosen als Container. Das heißt, also im Pflanzcontainer, die kann man das ganze Jahr überpflanzen. pflanzen. Mhm. sind aber natürlich da auch dementsprechend die teuersten Rosen. Mhm. Es werden ja oft schon blühende Rosen verkauft auf den Märkten. Das ist die teuerste Variante der Rosenpflanzung.
0: Herr Busch, jetzt haben wir neben den Rosen auch zum Beispiel Taglilien, Rittersporn oder Funkien im Garten. Welche Pflege brauchen denn die Stauden im Frühjahr?
1: Ich, bei mir ist es so, dass die Stauden über Winter ihre, ihre Triebe stehen lassen vom letzten Jahr. Und die werden im Frühling zurückgeschnitten. Hm. Dadurch haben die über Winter haben in den Spitzen Insekten die Möglichkeit, dort zu überwintern. Oder auch die Vögel können sich von an den Samen bedienen. Also im Frühling ist die Zeit, wo ich das Staudenbild bearbeite. Meist kann man es, es zurückschneiden oder einfach abbrechen, die Triebe und dann sollte man Stauden mit auch düngen, damit auch da wieder gut äh, Wachstum da ist. Wenn Stauden äh, sehr alt sind, lohnt sich auch da eine Teilung. Die kann man im Herbst oder im Frühling vornehmen. Man kann dort quasi, wenn ich einen Kreis habe, eine Staudenpflanze, steche ich die äußeren Bereiche ab, die inneren schmeiße ich weg und die äußeren äh, Bereiche pflanze ich neu ein. Aha. So kann man stauden, auch vor Jungen.
0: Jetzt ein Thema im Garten, Herr Busch. Ich glaube, da kochen die Emotionen schon mal hoch. Also mir geht das so. Die ja. einen haben überhaupt kein Problem, wenn mal ein Löwenzahn aufgeht, ein Gänseblümchen kommt oder Pilze entstehen. Für andere, zu denen gehöre ich auch, ist das aber ein rotes Tuch. Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich auf der anderen Seite vom Haus eine riesige Wiese habe, die zum Heumachen genutzt wird. Und die Wiese ist wirklich knallgelb. Wenn der Löwenzahn blüht, da steht ein Löwenzahn direkt neben anderen. Was muss ich im Frühjahr tun, damit es mit dem perfekten Rasen doch klappt?
1: Also, wenn Sie neben Ihrem Rasen eine Wiese haben mit blühen und samenen Löwenzahn, äh, dann sollten Sie vergessen, einen schönen Rasen zu haben. <lacht> der der Löwenzahn wird sich immer wieder aussamen. Also das, äh, Sie sollten, also ich empfehle allen Leuten, wenn man mal gesehen hat, wie in England Rasen gepflegt wird, äh, dann sollte man wissen, dass man jeden Tag ein paar Stunden im Rasen pflegen kann, wenn man einen englischen Rasen haben will. Hm. Ich empfehle, lassen Sie doch die Kräuter drinstehen, lassen Sie doch Gänseblümchen drinstehen, Ihren Preis und was so alles dort noch wächst. Ähm, schneiden sie ein bisschen höher ab und äh, freuen sich an, an dieser kleinen Blumenwiese, wo sie merken auch äh, sofort, dass die Bienen da sind, gerade wenn der Weißklee drin ist. Also ähm, das ist, kann alles ruhig im Rasen drin bleiben. Und es ist deutlich einfacher, wenn man nicht so großen Anspruch an den Rasen
0: hat. Wenn mir das jetzt doch ein Dorn im Auge ist und ich nicht damit leben will, was kann ich tun? Ähm,
1: die Düngung ist sehr ja wichtig beim Rasen, dass man im Frühling mit organischen Dünger düngt, weil dann die Gräser, das Wachstum angeregt wird und das Moos unterdrückt wird. Das ist eigentlich ganz wichtig. Wenn ich denn andere Sachen raushaben will, ist es ich den Garten, den Rasen zu vertikutieren.
0: Was genau macht denn der Vertikutierer?
1: Das ist, beim Vertikutieren werden also gerade die Pflanzen, die eine breitere Vegetationszone haben, rausgeschlagen. Ja. Und in die kahlen Stellen kann ich dann Grassaat ausbringen. Mhm. Danach gut wässern. Und auch schon organische Dünger ausbringen und dann äh, wächst der Rasen deutlich dichter ran. Wenn ich einen ganz kleinen Rasen habe, der ganz alt ist, kann ich natürlich auch mal einen Rollrasen bestellen. Das ist eine Sache des Geldes. Denn. Ja,
0: Herr Busch, jetzt noch eine Frage, die, glaube ich, viele umtreibt. Wann schmeiße ich das erste Mal den Rasenmäher an? Das ist für mich ja so persönlich der der Sound des Sommers, wenn so richtig laut knattert in der Nachbarschaft oder eben im eigenen Garten. Wann mähe ich das erste Mal?
1: Man sollte, da gerade der ähm, Moos unterdrückt werden soll, den Rasen ruhig ein bisschen höher wachsen lassen. Außer wenn natürlich für Kinder genutzt wird, so Bolzplatz oder ähnliches, der muss ja immer kurz geschnitten werden. Ein bisschen höher lassen im Frühjahr, im April und erstmal mähen, wenn er ungefähr so 50 Zentimeter hoch ist. Erst mal zehn, oder sagen wir zehn hoch ist.
0: Und dann rattern wieder die Rasenmäher. Herr Busch, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für all diese fantastischen Tipps. Ich habe richtig viel mitgenommen und ich freue mich, im Garten loszulegen. Da haben Sie was zu tun jetzt? <lacht> ja, allerdings. Ja, und wenn es Ihnen, liebe Hörer, genauso geht, dann empfehlen Sie unseren Gartenzeit Podcast bitte gerne weiter, damit auch andere was davon haben. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Viele spannende Artikel zum Thema Garten finden Sie natürlich auch auf unserem Online-Portal unter nwzonline.de/gartenzeit. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter anmelden. Dieser liefert Ihnen regelmäßig wertvolle Gartentipps direkt in Ihr Postfach. Um die Zeit bis zur nächsten Folge zu überbrücken, lohnt sich außerdem ein Besuch unserer Gartenzeit-Facebook-Seite. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Dann haben wir im NWZ-Gartenzeit-Podcast nämlich Trixie Stalling vom Schlossgarten Oldenburg zu Gast. Sie hat ganz viele Tipps für uns, damit wir selbst Kartoffeln, Salat, Obst und viele andere Lebensmittel ernten können. Bis dahin, Ihr Olaf Brinkmann.